0: La radiografía de... Con el doctor Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con todos ustedes y saludarlos. Estamos estrenando este gran programa... Gracias de verdad a todos por todos sus mensajes previos y por estar pendientes. Cinco de la tarde con cuatro minutos estamos en vivo desde Caldero Radio en la Ciudad de México. Miércoles seis de julio y estamos listos como todos los miércoles lo estaremos. A esta misma hora nos podremos encontrar aquí para platicar de temas de salud. Yo soy el doctor Manuel Avariega Sarachaga. Ya muchos de ustedes han estado en contacto conmigo y quiero agradecer también en la producción y en los controles al famoso cha Juan Carlos Escalante. Gracias de verdad por todo tu apoyo y gracias de verdad por creer en este proyecto. Lo estamos haciendo con todo gusto para poder tener temas de salud, temas también de prevención y sobre todo que tengamos un país más sano. Y bueno, les voy a platicar un poco de lo que vamos a hacer en este programa, la dinámica. Hoy no vamos a tener un invitado. El invitado es cada uno de los que nos están escuchando, como siempre será en cada uno de los programas. A partir de la siguiente semana, sí traeremos a un médico que va a platicar con nosotros. Evidentemente, también estaré yo aquí para poder platicar con todos ustedes y resolver todas sus dudas. Pero el día de hoy quiero que estemos en contacto. Estamos transmitiendo también por eh, Instagram en la cuenta de DR Lavariega Sarachaga y también por las cuentas de Caldero Radio que ustedes ya conocen y también para que por favor ahí nos dejen todos sus comentarios. Hoy vamos a platicar en términos generales de qué es lo que vamos a hacer en este programa y la dinámica que vamos a llevar para poder platicar cada uno de estos miércoles de diferentes temas de salud. Hoy vamos a platicar de 12 consejos para tener una buena salud. Así que los vamos a ir eh, describiendo cada uno de ellos. Ustedes háganme todos sus comentarios, déjenme toda toda la información que ustedes consideren, todas sus dudas, que el objetivo es justamente resolver todas sus dudas. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Eh, Aquí les voy a dejar el primer punto y es una dieta saludable. Cuéntenme ustedes, ¿cómo comen? Cuéntenme ustedes, ¿qué hacen? Cuéntenme ustedes, ¿cómo se alimentan en el día a día? ¿Les da tiempo de desayunar? ¿No les da tiempo? ¿Les da tiempo de preparar algo en casa y llevárselo a la oficina? ¿Les da tiempo de ir un momento antes de entrar a trabajar para poder comprar algo en alguna de las eh, tiendas que existen cerca de su oficina? ¿Cómo lo hacen? Cuéntenme, aquí me voy a conectar también en la... Eh, página de Facebook de Caldero para poder responder a todos sus cuestionamientos y a todas sus preguntas, así que voy a estar muy contento de leerlos voy a estar muy feliz también de responder todas sus dudas y también cuéntenme qué hacen en casa para alimentarse mejor, para darle una mejor propuesta de salud a su familia cuéntenme, cuéntenme, aquí estoy listo para poder responder todo esto mejor propuesta de salud a su familia Así que bueno, vamos a revisar. A ver, vamos a revisar cómo es que estamos. Listo, perfecto. A ver, ya estoy conectado también acá en Facebook de Caldero para que nos sigan. Gracias a todos los que están comentando por acá. Eh, Gracias, Talín. Gracias, Sergio Achiquén. Gracias por sus buenos comentarios. Así que bueno, vamos a, a, a dar puerta abierta. Tenemos justo poquito más de 50 minutos para platicar de esto. Recuerden que vamos a estar todos los miércoles de 5 a 6. Esto es La Radiografía, es el programa, así se titula, y vamos a desmenuzar, a platicar, a explicar y a expandir el conocimiento en cuestión de salud con términos muy sencillos, con términos muy, muy fáciles, muy... Eh, prácticos, nada técnicos. Así que bueno, este es su programa, al igual que este es su espacio. Así que venga con todo, todos sus comentarios. Y bueno, les quiero platicar justo de este tema. Seguir una dieta saludable es fundamental. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar la cantidad de carbohidratos, de azúcares, de grasas que consumimos en el día a día. Muchos de nosotros tomamos a veces alimentos que tienen Mucho contenido de azúcares, mucho contenido de grasas, mucho contenido de productos que pueden hacernos daños. Digo, no está mal que de repente se nos antoje una fritura o de repente se nos antojen unos taquitos o de repente se nos antoje algún otro tipo de producto, pero que no sea nuestra dieta diaria. Esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Así que el punto número uno de estos 12 consejos para gozar una buena salud es seguir una dieta saludable. Y aquí justo me está escribiendo Gina Monroy, a quien le mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Parte del equipo de Caldero también. Escúchenla, dicho sea de paso, el comercial. Ella está los viernes con su programa de enamorados, así que síganla. Y ella dice, yo considero que desayuno bien, pero en las comidas y cena soy la más floja. Y eso es importantísimo, Gina. Gracias por tu comentario, porque esto nos da pie a poder platicar justamente de este desequilibrio o esta alteración que tenemos en hábitos para comer alimentos en realidad es muy importante que tengamos en cuenta que no debemos de pasar más de 8 horas sin consumir alimentos, evidentemente debemos de dejar un espacio en la noche en las horas de sueño para pues, tener un sueño reparador pero en el día no debemos de pasar más de 8 horas sin dejar de comer tengan en cuenta siempre como tip una colación entre el desayuno y la comida y una colación entre la comida y la cena. Así que tengan en cuenta cómo comen, qué están comiendo y las porciones que consumen. Así que, punto número uno, sigan siempre una dieta saludable. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Quién de aquí tiene una rutina de ejercicio? ¿Quién de aquí hace actividad física? Mantenerse físicamente activo y tener actividad todos los días, es fundamental para poder gozar de una buena salud. Cuéntenme, cuéntenme cómo le hacen, a qué hora hacen ejercicio, a qué hora prefieren hacer ejercicio, en la mañana, en la tarde, en la noche, hay quien se sale del trabajo, a veces para ir al gimnasio, se va a echar un bañito y regresa a seguir trabajando, hay quien prefiere hacerlo al despertar en la mañana, antes de empezar sus actividades, es válido también, hay quien lo hace regresando del trabajo, y muchas veces dice no, yo ya regreso muy cansado de trabajar, así que ya no hago ejercicio. O hay quien definitivamente pues trabaja todo el día y no tiene tiempo de hacerlo. Pero creo que el tema del ejercicio, particularmente quiero decirles, yo no he practicado últimamente ese hábito, si sí quiero confesárselos, aquí es una confesión en vivo. Pero estoy seguro que pronto voy a tener ese cambio. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer ejercicio. Necesitamos tener por lo menos una rutina diaria de 30 a 45 minutos, perdón, 30 a 45 minutos de actividad física para poder trabajar nuestro cuerpo. Así que ténganlo siempre en cuenta, este punto número 2: manténganse físicamente activos para poder estar más saludable. Punto número 3. A ver, ¿quién de aquí, de los radioescuchas, quién me está viendo por acá por Instagram también?, ¿Quién de aquí tiene su cartilla de vacunación a la mano y sabe cómo están sus vacunas? Les aseguro que muy, muy pocos de nosotros tenemos esta cartilla actualizada y sobre todo estamos vigilándola constantemente. Si acaso, pues ahora tenemos nuestra vacuna y nuestros comprobantes de vacunación por el COVID, pero estoy seguro que de ahí en fuera prácticamente desconocemos este tema. Así que los invito a que echen un clavado en su cajón, le pregunten a sus papás, le pregunten a mamá, que es quien regularmente tiene la cartilla de vacunación, y revisen cómo está en su esquema de vacunación. No solo necesitamos vacunas de pequeños, no solo necesitamos estas vacunas cuando estamos chiquitos. En la vida adulta necesitamos tener refuerzos de diferentes vacunas, como por ejemplo vacuna de influenza, esa recuerden que la ponemos por ahí de octubre, noviembre y hacia la época invernal, pero también podemos recibir vacunas contra hepatitis, podemos recibir vacunas de refuerzo contra tétanos, podemos recibir diferentes vacunas, así que tengan en cuenta esto, platíquenme aquí, déjenme sus comentarios, por si alguien tiene clara esta información, sería muy padre que nos pudieran compartir cómo es que están y si no la tienen, pues chéquenlo y créanme, todos estos puntos que les estoy dando, recuerden que estamos hablando de los 12 consejos para gozar de una buena salud, que prácticamente este es eh, el racional de este programa. Vamos a hablar de diferentes enfermedades, vamos a traer diferentes médicos, vamos a traer incluso pacientes, sociedades médicas, asociaciones. Así que, pues, eh, es el momento justo para poder eh, platicar de todas sus dudas. Recuerdan que la mejor manera de cuidar su salud es prevenir, así que es el momento justo Para poder dejar todo esto claro, ya me están escribiendo por aquí varios en Instagram, también los vamos a leer, también los vamos a a mencionar, gracias a todos, tenemos muchísimos conectados también acá por Instagram, si quieren también seguir la transmisión está perfecto, así que eh, pues tengan en cuenta, vamos en el punto número 3, se los voy a repetir para los que se están integrando y me están escribiendo por acá, punto número 1, dieta saludable, punto número 2, actividad física, punto número 3, La actualización de su cartilla de vacunación y las vacunas dependiendo de la edad que tengan. Eso es muy importante. Y vamos a pasar al punto número 4. Punto número 4: no consumir tabaco. ¿Quién fuma? ¿Cuántos de aquí se fuman una cajetilla al día? ¿Cuántos se fuman 10 cigarritos al día? Hagan cuentas. ¿Cuántos cigarros están fumando a la semana? El tabaco es uno de los hábitos más nocivos. El tabaco es uno de los hábitos que más daño hace. Así que tengan en cuenta esta condición, tengan en cuenta esta situación, porque no es correcto el hábito tabáquico. Los invito a que reflexionen y traten de abandonar este hábito que va a generar mucho riesgo en su salud, en sus vasos sanguíneos, en su corazón, en sus pulmones en su vía respiratoria y también en su boca, puede llegar a generar grandes riesgos incluso para generar cáncer de labio, cáncer de boca, cáncer de garganta, así que tengan en cuenta esto para que este hábito lo quiten de su vida. Vamos al punto número 5, el tema del alcohol. ¿Cuántos de ustedes se reúnen los fines de semana y no se toman una copita o dos copitas, sino que Literalmente, pierden a veces la conciencia. El tomar alcohol, déjenme decirles, ha estado en boga este tema desde hace algunos años. El vino tinto puede ser una muy buena condición o una muy buena alternativa de prevención cardiovascular. Si ustedes toman una o dos copas durante la comida de vino tinto, perfecto. Se ha demostrado que tiene un perfil de protección cardiovascular. Pero si pasa más que esto, entonces ahí es donde podemos empezar a generar riesgo y sobre todo riesgo de toxicidad en hígado. Riesgo de generar condiciones de alteraciones en páncreas y en los vasos. Recuerden que el alcohol es una sustancia química y esto puede llegar a afectarnos si lo consumimos en exceso. Así que moderen su consumo de alcohol y esto les va a ayudar muchísimo a disminuir muchos riesgos. Aquí, eh, fíjense, eh, estoy recibiendo varios comentarios Aarón Hernández, muchas gracias por, por tus comentarios Aarón Hernández Vera Y él retoma puntos diferentes Dice, yo hago ejercicio de lunes a viernes de 6 a 8.30 de la mañana Y los domingos también, como de 3 a 4 veces al día Y también nos menciona que no fuma Aarón, déjame felicitarte Tienes un gran hábito y tienes un gran estilo de vida porque realmente el hacer ejercicio en estos momentos que tú comentas, en estos horarios, favorece muchísimo a que disminuyas tu riesgo cardiovascular y sobre todo a que mantengas un peso saludable. También el que no fumes es muy importante para que también disminuyas estos mismos riesgos aquí. Así que te invito a que sigas con estos buenos hábitos y sobre todo a que sigas cuidando tu salud. Y vamos a este punto número 6. Y bueno, esto es algo que muchos a veces no podemos controlar o no pueden controlar, el tema del estrés. ¿Cuántos de aquí viven el estrés absoluto? Yo voy a levantar la mano, tengo mucho estrés todos los días con los pacientes, con las condiciones de urgencia, con las cirugías y con todo lo que tenemos los médicos en el día a día, pero el punto es aquí saber manejar el estrés. Y bueno, dicho sea de paso, eh, el programa que sigue... De Katia Castelo, lo van a escuchar y ahí van a poder tener amplia explicación del tema del estrés y cómo manejarlo. Así que los invito a que la sigan, los invito a que la escuchen y sobre todo los invito a que también ustedes reflexionen cómo es que van a manejar su estrés en el día a día, cómo es que manejan su estrés en el trabajo, el estrés en la casa, el estrés por sus pendientes. Así que los invito a que tengan realmente conciencia de cómo es que tenemos que manejar este tipo de situaciones en el día a día. Así que vamos a llegar justamente a esta mitad de estos 12 puntos. Vamos en el punto número 6. Y quiero eh, pasar también a los comentarios que me están poniendo acá en Instagram. Les recuerdo de Lavariegas Zarachaga para que me sigan. Y me dice Mac2 Hola o Mac2 Hola. Yo hago ejercicio, no tomo, no fumo. La verdad es que mis vacunas no las llevo bien. Pues justo este momento es para poder platicar de este tema. Justo este momento es para poder analizar y para poder tomar un espacio, hacer una pausa, sentarse tranquilos y darse cuenta qué es lo que les falta en salud. Este es el objetivo de este programa. programa. Este es el objetivo Que estemos conectados en este momento, 5.19 de la tarde, para poder echar un vistazo a nuestra salud y ver qué es lo que sucede. Y este es el concepto inicial. Hoy aquí arrancamos en Caldero Radio para poder platicar de temas de salud y hacer conciencia de cómo es que nos estamos cuidando, hacer conciencia de si tenemos o no algún factor de riesgo de alguna de las enfermedades que platicaremos. Y también es válido que identificamos estas situaciones y recibamos atención médica correcta. Porque a veces estamos peregrinando entre diferentes médicos, estamos de aquí para allá, no nos dan solución y lo único que sucede es que la enfermedad sigue avanzando y no logramos controlarlos. Así que este es el espacio que ustedes necesitan, este es el espacio que ustedes pueden escuchar para poder tener comentarios de grandes personajes, de grandes especialistas, de grandes profesionales de la salud, de grandes médicos que vamos a tener como invitados y que vamos a tener la posibilidad de interactuar todos nosotros para poder mejorar nuestra calidad de vida, prevenir y mejorar nuestra salud. Así que pues eh, vamos a continuar con todos los comentarios que nos están dejando acá. Dice Prado ALM que ella maneja su estrés con meditaciones y con respiraciones. Eso es perfecto, Prado ALM en Instagram que nos está comentando. Es muy bueno que tú tengas estos espacios de tranquilidad, de serenidad, de relajación profunda y sobre todo de análisis de tu día a día, de tu interior, de ti y de controlarte de la mejor manera. Gracias de verdad en Instagram, tenemos muchísima gente conectada, gracias por todo lo que están dejando, acá nos escribe Hugo, saludos, eres un gran doctor, gracias Hugo por tus comentarios, es un gusto saludarte y también es un gusto tenerte aquí, eh, pendiente de esta transmisión. Eh, saludos a Beto Navaja León que también está aquí enviando saludos por la página de Caldero Radio Adriana Pedro también felicidades dice por el inicio del programa gracias Adri por estar pendiente dejen sus comentarios recuerden no lo olviden es muy importante para que podamos tener esta interacción porque los invitados de este programa son ustedes los invitados más importantes de esta sección son todos ustedes para poder mejorar como les digo nuestra salud Así que bueno, vamos a seguir con los seis puntos siguientes para que sigan tomando nota. Si se acaban de conectar, si se acaban de eh, enterar de que estamos hablando de estos consejos, de estos 12 consejos para gozar de una buena salud, les voy a hacer un resumen muy rápido. Estos consejos incluso son sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. El primero, seguir una dieta saludable. El segundo, mantenerse físicamente activo todos los días. El tercero, vacunarse, el cuarto, eliminar el consumo de tabaco, el quinto, moderar el consumo de alcohol, el sexto, manejar el estrés para tener una mejor salud física y mental. Así que ya les dije los seis puntos, así que tome nota de ellos, denle check a los que ya tengan, eh, los que no, veamos cómo podemos incidir para mejorarlos. Y vamos a continuar con los puntos siguientes. Punto número 7. Mantener una buena higiene. ¿Y esto a qué se refiere? Pues muchas veces la higiene no es nada más que nos metamos a bañar todos los días. La higiene quiere decir también que tengamos revisiones periódicas de nuestra boca con nuestros colegas odontólogos que tengamos revisiones periódicas de nuestros oídos para poder verificar que no hay tapones de cerumen o de cerilla como comúnmente lo conocemos y que no existe el riesgo de alguna condición en nuestros oídos internos. Vamos a tener, por supuesto, odontólogos y otorrinolaringólogos invitados en este programa. Ya les platicaré un poquito más adelante de quiénes son nuestros siguientes invitados. Y mantener una buena higiene no solo se requiere... No solo se refiere a bañarnos, como les decía todos los días, hay higiene de columna. ¿Y saben qué es eso? ¿Se han escuchado alguna vez qué es el higiene de columna? ¿O el higiene de nuestras extremidades? ¿El higiene de nuestras piernas? Fíjense, el higiene de columna quiere decir cuántos de ustedes levantan una caja y se agachan para levantar una caja pesada y la levantan con la espalda. En lugar de Hincarse o ponerse en cuclillas y levantar el peso con las piernas. Esto es higiene de columna. Esto es cuidar nuestra columna para que después no nos duela, no se haga chuequita, no nos generen de repente estas sensaciones de adormecimiento en las extremidades. Eso es higiene de columna. Vamos a hablar del higiene de nuestras piernas. ¿Cuántos de nosotros no cortamos nuestras uñitas de los pies y de repente, como dicen Comúnmente se nos entierra una uñita y ya nos está molestando y se pone rojito y se infecta. Eso es higiene también en nuestros pies, incluso también en nuestras manos. Así que tomen en cuenta todas estas condiciones que no solo es el meternos a bañar todos los días y decir que estamos completamente limpios. Hay higiene en diferentes zonas de nuestro cuerpo que requieren de seguimiento, de cuidados, de atención y de constancia para que no generemos riesgo vean qué importante es esto, por ejemplo en un paciente diabético, si no se corta sus uñas de manera correcta puede llegar a generar un riesgo de pie diabético o de infecciones, así que es muy importante que revisemos esta higiene de nuestro cuerpo, que reitero no solo es el baño, sino son todas las actividades que tomamos para mejorar todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas, todos las partes, todas las partes de nuestro cuerpo y estar pendientes de ellas. Así que vamos a pasar al punto número 8. Punto número 8 importantísimo. El tema de moderar condiciones relacionadas a nuestras actividades que hacemos en el día a día. Por ejemplo, si nosotros manejamos una motocicleta o manejamos un automóvil o viajamos en transporte público. Hay que cuidar, no manejar, no conducir exceso de velocidad. Hay que vigilar que estemos haciéndolo de manera correcta, no utilizando el celular. Porque, ¿qué creen? Muchos de los accidentes que se generan hoy en la salud de los pacientes están relacionados al uso del celular e ir manejando. Están relacionados al uso del celular e ir caminando. Están relacionados al uso del celular y no ver qué es lo que tenemos enfrente. Inclusive, vean, la Organización Mundial de la Salud ya lo pone como una condición de riesgo, el uso del celular y hacer una actividad paralela. Así que tomen en cuenta este consejo, porque seguro ni siquiera se imaginaban que este consejo estuviera dentro de los 12 para gozar de una buena salud. Fíjense hoy cómo la tecnología y estos dispositivos se han Hecho dueños de nuestros días, se han hecho dueños de nuestras actividades y se han hecho dueños de inclusive nuestras madrugadas y nuestras noches. Así que tengan en cuenta que el tiempo de uso de estos dispositivos debe de ser controlado. De repente ya ni nos damos cuenta y cuando revisamos cuánto tiempo pasamos en redes sociales, incluso hay reportes de personas que invierten entre 8 y 10 horas diarias a revisar su teléfono. Así que tengan en cuenta esto para que no se convierta en un vicio y sobre todo no genere riesgo de accidentes viales, no genere riesgo de accidentes al ir caminando en la calle o genere accidentes de caídas incluso en nuestra propia casa. Muy bien, pues voy a pasar antes de seguir al punto número 9 a los comentarios que nos están dejando aquí. Gracias a todos por dejar aquí todo esto que están escribiéndome. Georgina Monroy nuevamente nos dice, para los que estamos dejando de fumar, ¿qué más podemos hacer como alternativa? Pues fíjense que hay diferentes sesiones, hay diferentes oportunidades, hay diferentes propuestas, hay medicamentos incluso que se pueden utilizar para el tratamiento del tabaquismo, hay fármacos que podemos utilizar para disminuir esta necesidad o esta dependencia a la nicotina. Pero es válido que utilicemos cualquier herramienta. Pero es lo más importante para dejar de fumar. Es la decisión personal de cada uno de nosotros para decir, basta, quiero dejar de fumar. Hasta que nosotros no decidamos que este es el mejor camino y que esta es la única opción, podemos usar terapias, fármacos, sesiones, psicólogos, hipnosis, lo que ustedes quieran pero hasta que ustedes no se decidan a dejar de fumar no lo van a lograr así que manos a la obra y bueno vamos a seguir acá con comentarios Eh, Hugo dice yo no tengo tiempo de hacer como alguna actividad para desestresarme pero me sirve mucho ir en el coche y poner música a gran volumen y cantar Sí, Hugo, eso es eh, bien, bien importante. Muchas veces la música es eh, esta condición que nos permite estar tranquilos, es lo que nos permite movernos, lo que nos permite relajarnos, lo que nos permite desestresarnos y sobre todo lo que nos permite conectarnos con nosotros mismos, valga la redundancia, para poder estar mejor. Así que tienes mucha razón, Hugo, este es un gran punto. El poder escuchar música y cantar es una gran terapia. Muy bien. A ver, por acá dice Prado ALM. A veces el mismo estrés no nos deja enfocar o saber si algo está pasando en nuestro cuerpo a nivel salud. Prado ALM, tienes absoluta razón. A veces nuestro estrés es más fuerte y nos tapa los ojos y no nos deja actuar y no nos deja seguir y no nos deja darnos cuenta que estamos en un círculo vicioso y... Que estamos teniendo problemas Así que este es un gran punto Prado ALM, gracias por comentarlo Y sobre todo Pues analícenlo todos ustedes Porque cuántas veces estamos enfocados En nuestros problemas, no se resuelven Y estamos solo dando vueltas En el mismo lugar Sin poder avanzar Mm, Dice por acá A ver eh, Magisk Sí, es, tiene un nombre un poco complejo, pero es Magis MagisChmxk. Dice: ¿de la rosácea da por estrés? Eh, no, la rosácea es un virus, la rosácea es un microorganismo que está perfectamente bien identificado, principalmente le da a los niños chiquitos, a los bebecitos de maternal, de kinder no es por estrés, si el factor estrés es un riesgo para disminuir la inmunidad, pero este es un tema infecto contagioso, así que lo vamos a platicar en su momento, Magix, para que puedas tener toda la información respecto a la rosácea. Y bueno, pues eh, vamos a seguir entonces con el punto número 9, que es eh, el tema que seguramente ustedes se imaginan, que viene porque es uno de los puntos más importantes y es el consumo de líquidos, el consumo de agua. Cuéntenme, ¿cuántos vasitos de agua se toman al día? ¿Les gusta el agua? Para mí es un tema, pero tengo que aceptar que sí he hecho mucho de mi parte para poder tomar líquidos todos los días. Miren, en realidad esto es un punto de, pues, Tal vez vamos a decirle un punto de quiebre Un punto de opiniones diferentes Porque hay quien dice que Con 6 a 8 vasos de agua al día Que más o menos corresponde entre litro y medio Y dos litros de agua diarios Es suficiente para una persona adulta Pero hay quienes comentan Que se requieren por lo menos De 3 a 3.5 litros de agua diarias Yo creo que es una cantidad Mayor, 3, 3 3.5 litros diarios. Hay quien sí lo tolera, quien sí lo toma. Está perfecto. Yo con un litro y medio, dos litros, creo que es suficiente para mí. Pero, pues, déjenme aquí sus comentarios, déjenme aquí toda su información, a ver cómo ustedes están, eh, pues, acostumbrados en el día a día a tomar líquidos. Es un punto fundamental. Nos hemos hecho esclavos de las bebidas... eh, gaseosas de las bebidas como los refrescos nos hemos hecho esclavos también de estas bebidas eh, que están saborizadas, de estas bebidas que ya tienen un sabor añadido y también de estas bebidas energéticas así que pues cuéntenme cuál es la que ustedes toman o qué es lo que ustedes realizan en su día a día hay muchas formas de tomar líquidos, no solo ese líquido que tomamos en los vasos de agua sino en las sopas, en el café, en estos alimentos que tienen un gran contenido de líquido como algunas frutas, así que chequen ustedes cuánto comen de esto también, eso también suma, así que vale la pena que echen un vistazo y revisen cómo se están hidratando todos los días. El tomar agua finalmente disminuye muchas condiciones, favorece a tener una mejor digestión, favorece a disminuir el riesgo de estreñimiento y sobre todo también favorece importantemente a disminuir el riesgo de que se generen piedritas en los riñones sobre todo así que es bien importante que ustedes estén al tanto como mac 2 hola que dice yo casi no tomo agua y eso pues es una confesión mac gracias por comentarlo porque en realidad es un punto que debemos de tener siempre en cuenta para poder estar perfectamente bien hidratados Acá eh, Ernesto Benjamín Vargas Muñoz dice, usualmente bebo agua y café, pero de vez en cuando me bebo un Vive 100. Bueno, válido. De vez en cuando no hay ningún problema. El punto es que no sea una actividad rutinaria y que no sea la base de tu líquido que tomas todos los días, porque entonces ahí sí vamos a tener problema. Recuerden que los excesos es lo que nos genera daño. Si lo hacemos de vez en cuando, pues no va a pasar absolutamente nada. Bien, pues vamos por el punto número 10. Y esto es un tema de interés. Eh, Lo vamos a platicar en algún momento. Ya habrá oportunidad de invitar a una doctora que tengo en mente. El tema de mantener prácticas sexuales seguras. Es un tema bien importante porque fíjense que muchos de los casos que vemos en la consulta están relacionados a enfermedades de transmisión sexual. Y no específicamente a enfermedades como VIH y hepatitis. Hay muchas otras. A veces solo pensamos que las enfermedades de transmisión sexual están relacionadas a estas dos enfermedades. Y muchas enfermedades pueden llegar a presentarse, como lo es el herpes, eh, como lo es eh, la clamidia, como lo es eh, enfermedades como el papiloma. Entonces, tengan en cuenta estas otras enfermedades que salen de lo común, que salen de lo habitual y que evidentemente nos pueden llegar a generar un factor de riesgo para tener problemas. Sobre todo, por ejemplo, el papiloma que puede ser un condicionante de cáncer de cuello, de cáncer cervicouterino, me refiero a cáncer de cuello de útero, eh, y esto puede ser un factor de riesgo importante para poder tener problemas hacia adelante. No vamos a ahondar en el tema porque vamos a tener programas específicos para ello, pero como les dije en un inicio, recuerden que estamos hablando de los 12 consejos para gozar de una buena salud. Y esto es un tema introductorio porque de aquí en adelante vienen semana a semana invitados e incluso También voy a estar yo en algunos momentos platicándoles de algunas enfermedades en donde tengo experiencia, en donde tengo conocimientos suficientes como experto para poder platicarles, como por ejemplo la diabetes. Así que va a ser muy importante que nos sigan todos los miércoles a las 5 de la tarde en punto para poder resolver todas sus dudas de todas las enfermedades. Tenemos miles y miles de enfermedades para poder platicar. Así que mándenme también, se vale, sus sugerencias. Mándenme también sus dudas, sus inquietudes de las enfermedades. Vamos invitando especialistas en la materia. Vamos platicando entre ustedes y yo de estos puntos y de estas dudas que tengan para poder resolverlas. Y como les decía en un inicio, podamos cuidar juntos su salud. Y bueno, vamos al punto número 11. Ya casi llegamos al punto número 12. Punto número 11. Tener revisiones médicas periódicas. ¿Cuándo fue su último chequeo? ¿Cuándo fue su último check-up? Aquí Mac2, hola, gracias por estar tan activa, Mac, eh, con tus comentarios. Nos dice, yo sufro de infecciones de vías urinarias recurrentes. Fíjate, Mac, ese es un punto bien importante y a veces... Ni siquiera nos damos cuenta que tenemos una infección de vías urinarias hasta que no se presentan los síntomas. Por eso es muy importante tener esta cultura, este hábito de revisiones. Por eso es muy importante tener este hábito que les digo de por lo menos acudir al médico una o dos veces al año. Si no tenemos síntomas, está perfecto. Simplemente, pues, revisar nuestro nivel de grasas en sangre, revisar nuestro peso para ver si no estamos en una condición de sobrepeso u obesidad, revisar cómo está también nuestro corazón, cómo están nuestros pulmones, cómo está nuestro funcionamiento del hígado, cómo está nuestro funcionamiento del páncreas, cómo está nuestro funcionamiento de los riñones, nuestro estómago, cómo estamos en general. Recuerden que las enfermedades se presentan Sí, de manera súbita, pero cuando se presentan de manera súbita es porque hubo algo que favoreció, que generó un factor de riesgo para poder presentarse. No se presentan nada más porque sí. Entonces, la mejor forma de hacerlo es previniendo y si nosotros prevenimos, podemos identificar de manera temprana estas posibilidades de riesgo y ahí es donde podemos incidir, ahí es donde podemos disminuir el impacto. Así que ténganlo en cuenta, por favor, porque la prevención es la mejor alternativa la mejor medicina, la mejor forma de disminuir el riesgo de complicarnos así que los invito a que acudan con su médico de confianza acudan con su médico de cabecera para por lo menos revisarse una o dos veces al año y sobre todo ya lo platicaremos en los diferentes programas cada cuándo tenemos que hacerlo cuando tenemos cierta edad o con nuestros hijos o con nuestros papás y con nosotros mismos así que Tengan en cuenta esto porque esto es un hábito súper importante. Esto es un hábito esencial para poder tener buena salud. Y bueno, pues vamos a llegar al punto número 12. Y este punto número 12 está relacionado a qué creen. A ver, vamos a dejar aquí la encuesta para que nos platiquen. Ya revisamos 11 puntos. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan todos ustedes? Ya veo que varios están escribiendo, así que me voy a esperar. Un minutito para poder recibir sus comentarios. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? El último consejo, no automedicarse. Esta es una práctica muy mala. Es una práctica que muchos tienen. Van a la farmacia, compran sus medicamentos, se autorrecetan, se automedican utilizan el medicamento que le recetaron a la prima, a la tía y sobre todo también algo que es bien importante hoy en la mañana que estaba en consulta escuché una paciente que llegó eh, y mientras estábamos platicando respecto a su enfermedad me decía es que una vecina me recomendó tomar un suplemento alimenticio para controlar mi azúcar, mi glucosa en la sangre es una paciente diabética y me decía esto es lo que estoy tomando para controlar mi glucosa Yo me sorprendí, así como me quedé ahorita, me quedé sin palabras, porque a veces le hacen más caso a la vecina, a la prima, a la tía, al consejo de alguien, en lugar de buscar ayuda de un profesional. Así que la automedicación es un factor de riesgo importantísimo para generar toxicidad, para generar complicaciones, para generar riesgos de salud. Así que les invito a que no tomen ningún medicamento si no está prescrito por un médico. Tenemos medicamentos que se venden de forma libre en las farmacias que no requieren de una receta y sabemos que por ejemplo para el dolor podemos utilizar un antiinflamatorio o para la acidez podemos utilizar un antiácido. Sí, pero no se queden con eso. Vigilen siempre su salud y acudan con el médico porque esto es el punto crítico para poder estar bien y evitar complicaciones. Si hay síntomas es que algo está sucediendo, así que la recomendación es atenderlo. Así que bueno, pues llegamos justo a este último punto, a estos últimos, eh, este último punto número 12 para poder cuidar su salud. Estamos justamente terminando estas 12 consejos para gozar de una salud adecuada. Les recuerdo, soy el doctor Manuel Variega Zarachaga, estamos transmitiendo desde Caldero Radio, son las 5.43 de la tarde y vamos a tomar estos últimos minutos que nos quedan, esta parte final del programa, para poder leer más comentarios que me han estado llegando por acá, que me han estado haciendo llegar. Gracias a todos por estar aquí pendientes y me voy a permitir leer algunos comentarios que he recibido. Me dicen, doctor, es importante el tema de las porciones de los alimentos? Eh, Sí, eh, me queda un poco de duda en la pregunta, pero supongo que mm, hace referencia a cómo es que comemos, ¿no? En realidad es bien, bien importante vigilar eh, las porciones de alimentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un paciente diabético. A veces nos dicen, no, es que yo no puedo comer ciertas frutas o yo no puedo comer ciertas cosas porque sé que eso me va a aumentar la glucosa, y le digo sí es correcto, así sucede pero por ejemplo cuénteme qué desayuno ah pues me tomé un atole y me comí un tamal entonces ahí empezamos con el problema porque el desayuno tiene un alto contenido calórico a media tarde, a media mañana perdón se desayunan un pan en la tarde se comen una torta a media tarde se comen unas papitas y en la noche se cenan unos tacos al pastor así que Ese es el problema, las porciones que estamos consumiendo. No quiere decir que el diabético no pueda comer fruta, no no quiere decir que el diabético no pueda comer tortillas, no se pueda comer una torta, no pueda comer un par de sincronizadas. El problema es el número de porciones que están consumiendo. Es decir, consumen más carbohidratos de los que realmente necesitan. Así que vamos a platicar de ello en próximos programas. Pero es bien importante que ustedes se den cuenta qué comen, cómo lo comen y cuántas veces lo comen. Y tengan un balance entre frutas, verduras, carne roja, carne blanca, eh, también pasta, también frijol, arroz, pan. Y sobre todo me refiero al pan de caja, por ejemplo, para hacer un sándwich o para hacer una baguette. Por supuesto que los panes de dulce, pues, Tienen gran cantidad de carbohidratos, de grasas, así que es importante que vigilen. No quiere decir que no lo puedan comer, sino que no sean sus dos o tres panes diarios, porque eso sí nos genera riesgo. El punto es eso, las porciones. Espero haber respondido tu pregunta. Si no fue respecto a ello, escríbeme por acá nuevamente, Miguel, y te comento o hago referencia a lo que tú me estés comentando. Acá me revisan. Los chequeos, ¿cuándo son recomendables y en qué consisten? Muchas gracias Gina por tus comentarios. Y bueno, los chequeos, como les decía, es importante que los podamos realizar una o dos veces al año. ¿En qué consisten? Pues en vigilar cómo están principalmente nuestros órganos como el hígado, el riñón, el páncreas, el corazón, los pulmones. Eso es básicamente en lo que consiste. Y también importantísimos nuestros vasos sanguíneos. Así que es fundamental, es importantísimo que los chequeos que ustedes tengan sean adecuados y sean adaptados para lo que ustedes necesitan. Se hagan un traje a la medida, no se hagan recetas de cocina, no se hagan estos chequeos que son para todos iguales porque no todos tenemos lo mismo, no todos necesitamos lo mismo, así que lo importante es que les hagan un chequeo personalizado para los factores de riesgo que ustedes tengan y sobre todo para poder adaptar a lo que ustedes específicamente requieren así que espero haber contestado tu pregunta Gina y los invito a que sigan escribiendo por acá eh, dice chaparrita a l i dice ay el pan Sí, yo sé que a muchos les pegué con, su, con mi comentario de disminuir el consumo de pan pero créanme, créanme que si ustedes empiezan a cambiar pequeños hábitos en su día a día realmente vamos a tener una diferencia importante en nuestro peso y en nuestra salud y quiero quiero comentarles también eh, algo que me, que me que me cuestionan aquí es importante mencionar eh, a ver déjenme checo acá está nos dice Sergio H doctor ¿Qué hay de cierto respecto a las vitaminas? Ok, ya, entendí la pregunta. Él dice, ¿qué hay de cierto en consumir vitaminas todos los días? Miren, esto es un punto importante y no es un consejo que yo les sugiero para gozar de una buena salud, ya que si ustedes tienen una dieta suficiente, es decir, consumen todos los grupos de alimentos, consumen todos los grupos de frutas, todas las verduras, es decir, tienen una dieta balanceada, no van a requerir ningún tipo de suplemento, porque en realidad todos los micro y macronutrientes que ustedes necesitan los van a tomar justo de esos alimentos, así que no requieren ningún aporte extra. En realidad las vitaminas nos sirven en la mayoría de los casos como un efecto placebo, ¿A qué me refiero? Que las ponemos y nuestra mente es tan fuerte que genera un efecto de bienestar. si hay casos en donde se pueden aplicar, donde se pueden consumir, pero es principalmente cuando existe algún tipo de condición específica o carencia. Por ejemplo, ahora que hemos visto este tema de la pandemia, hemos visto que muchos de los pacientes que tienen COVID tienen disminución del nivel de vitamina D, D de dedo. En este tipo de pacientes sí es recomendable suplementarlos para que puedan recuperar esos niveles de vitamina D porque la vitamina D es importantísima para la inmunidad de nuestro cuerpo, es decir, para generar defensas, para tener soldados fuertes que puedan combatir a los diferentes microorganismos, llámese virus o bacterias que llegan a nuestro cuerpo. Bajo esa condición sí es importante tener esta suplementación, pero ahí estamos teniendo una justificación de uso. Pero tomar vitaminas nada más porque sí, en realidad el tomar vitaminas por estas razones, si tenemos una buena dieta, estas vitaminas se van al baño. ¿En dónde? Cuando vamos al baño a hacer pipí y cuando defecamos. Ahí es donde se eliminan estas vitaminas. Así que chequen si realmente requieren unas vitaminas y si sí las necesitan y hay una justificación de uso, perfectamente están indicadas. Pero si no no les van a servir absolutamente de nada perfecto, muy bien a ver, vamos a ver por acá me están haciendo más preguntas Eh, muchas gracias a ver, dice un ejemplo de la desinformación a propósito del punto 12 es todo lo que pasó en esta pandemia del COVID con mitos sobre vacunas, termómetros y medidas sanitarias excesivas así es eh, mi querido Hugo Es un ejemplo bien, bien importante de desinformación. Es un ejemplo bien importante de lo que sucede eh, cuando no tenemos eh, consejos claros, consejos reales y nos dejamos guiar por lo que encontramos en las redes sociales. Que eso es importantísimo. Si ustedes buscan un síntoma en su buscador favorito en internet van a terminar en cáncer. Así pasa. Así que... Siempre pregúntenle al experto, pregúntenle a quien sabe, pregúntenle a quien tiene toda la información. Así que es importantísimo este comentario que nos haces, Hugo, porque la pandemia nos enseñó eso. No creer mitos. Nos enseñó eso. A prevenir. Nos enseñó eso. A tener higiene suficiente para disminuir el riesgo de contagios. Así que Vamos a pasar a los últimos comentarios. Estamos ya prácticamente a 10 minutos de terminar este primer programa. Quiero de verdad agradecerles por estar aquí presentes, por estar pendientes, por todos los mensajes que me han enviado, por toda la información que me han solicitado. Pero sobre todo, les quiero agradecer el favor de su atención esta tarde. Es para mí muy, muy importante poder estar aquí con todos ustedes, escucharlos, leerlos, saber que están en una interacción tan grande conmigo y sobre todo que estén preocupados. Los felicito por estar preocupados en cuidar su salud. Quiero aprovechar también estos minutitos para dejarles mis redes sociales. Me pueden encontrar en todas y cada una de ellas. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, como DR Lavariega Sarachaga, pongan mi nombre en su buscador favorito y ahí van a encontrar todas mis redes sociales, toda la información y sobre todo muchísima información en salud para poder prevenir, para poder cuidarse, para poder disminuir riesgos y sobre todo para poder estar mejor. Les quiero platicar también, les voy a adelantar un poquito de lo que vamos a platicar para que estén pendientes hacia las próximas semanas. El próximo miércoles a las 5 de la tarde, los voy a esperar aquí, miércoles 13 de julio, va a estar acompañándonos mi amigo y también un gran profesional de la salud, el doctor Alejandro Rosano. Él nos va a platicar, junto con su servidor, de las piedritas en la vesícula. ¿Quiénes de ustedes han tenido dolor en la parte baja del abdomen, del lado derecho, abajito de las costillas, cuando comen algo muy grasoso? Y se presenta vómito y se sienten mal. ¿Cuántos de ustedes lo han sentido? ¿Cuántos de ustedes lo han presentado? Entonces, ¿quieren saber de este tema? Los espero el próximo miércoles para poder platicar de ello. Y también les quiero comentar, también un adelanto, miércoles 20 de julio, va a estar aquí también un gran amigo que tengo desde hace muchos años. Él es el licenciado Jaime Lucero Rivero. Les quiero decir sin lugar a dudas el mejor paramédico que existe en México un gran profesional de la atención prehospitalaria y con él vamos a platicar todas sus dudas respecto a cómo pedir una ambulancia cuándo pedirla por qué de repente se tardan en llegar por qué de repente los pacientes no se llevan al hospital cuando llega la ambulancia cuáles son las ambulancias que están autorizadas para poder trasladar a los pacientes de manera gratuita en esta ciudad de México Así que todas sus dudas que tengan respecto a la atención prehospitalaria, qué pasa dentro de una ambulancia, qué trae una ambulancia, cómo funciona, toda esta información la van a poder revisar, la van a poder ver, la van a poder preguntar y sobre todo poder saber qué hacer ante una urgencia en casa, ante una urgencia en su lugar de trabajo, ante una emergencia en su lugar de convivencia con sus amigos. Así que Van a ser dos grandes temas, dos grandes profesionales y vamos a estar muy contentos para poder platicar de este tema. Y bueno, pues llegamos así a la parte final de este programa, su programa, la radiografía. Recuerden que soy el doctor Manuel Avariega Zaráchaga. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Para mí es un gusto platicar, poder estar aquí todos los miércoles puntualmente para revisar este y muchos temas de salud. Quiero despedirme y voy a hacerlo así, lo voy a hacer como hábito para cada uno de los programas que terminemos con un pequeño comentario para que se queden con ustedes en reflexión, para que lo analicen y vean qué importante es cuidar su salud, el que les voy a dejar para cerrar este programa es muy sencillo, es mejor prevenir que curar me despido de todos ustedes, les recuerdo soy el doctor Manuel Avariega Zarachaga les deseo que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en la próxima radiografía por hoy termina la radiografía. El doctor Lavariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por Caldero Radio.